0: ana to said chicka da 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 a da a 今天一样是石头信箱的单元这是一个欢迎大家来信聊聊你的心情你的苦恼或者是你遇到的什么问题都想问我们意见的一个信箱事件上个礼拜我们聊到啊如果我们看到一个人总是在模仿我我非常不喜欢而且我认为这个人可能对我有所意图这样反而没有办法让我更喜欢他啊然后另 外， 就像我们小时候经常会玩的模仿对方的游 戏， 对不 对？ 你可能在几分钟之 后， 你就会觉 得， 哦， 嘉金 娜， 你不要再学我了。被模仿的人可能会开始感到很生 气， 对不 对？ 上个礼拜来询问的同学就是有这样子的困 扰， 对 吗？ 好,虽然我们在讲模仿啊 呢通常是希望可以展现魅力说服力跟对方建立关系发展亲密性也希望就是可以对别的人产生正向的影响但显然哦这个同学这次的状况并没有达到理想的效果对不对 而且啊,来询问的同学也渐渐开始 对这位同事这样的行为感到不开心不喜欢了啦不要再学我了 好,那今天我们就先来聊聊 为什么我们不喜欢被别人模仿? 为什么被别人模仿的时候,我们会觉得不开心,不喜欢? 因为简单来说我们的内心呢产生了一种不安全感 我们对于别人模仿我们的这种行为,我们感到不自在 老实说我们每一个人啊都是有自我中心倾向的你说对吗 我们都希望啊,自己是独特的,是与众不同的 所以啊，当别人做出跟我们一样的行为，穿一样的衣服的时候，就会让我们觉得，嗯，有点不舒服，因为这样子就会让我们显得很像不突出啊，没有个性啊，看起来全部都一样。特别是女生哦，就非常不喜欢就是跟人家撞衫，对不对？那心理学家皮亚杰谈到，就说自我中心期哦，这是儿童认知发展跟道德发展历程中最重要的一个历程。那这个时期的发展特征呢是以自我为中心啊,那这个时期的小孩通常会关心什么就是自己的需要,我们自己的欲望自己的情感,但是呢也对别人的这个权利跟兴趣其实是没有感觉的因为只关专注力都在自己的身上,自我中心期的小孩啊通常。这个道德意识是还没有萌芽所以他也不明白道德规范的意义那当然他就没有道德价值观的判断能力所以呀你跟我跟不是我他人他是分不出来所以不能把自己放在一个团体里面当作是别人的一员所以他就不能共享活动所以这就是什么就是他社会化还没有开始不那这个时期啊纯粹就是一个个人主义的活动因为他还不能够真正理解合作式的游戏自我中心期的小孩啊通常会按照自己的欲望跟动作习惯来行动那凭着自我的感觉来认识这个环境也会根据我们自我的这个需要来要求这个环境哦那其次哦我们不喜欢被模仿其实也跟模仿我们的人有关对吧其实假如是一个我们认为很有品味又很优秀的人在模仿我们的话哇你看那个谁谁谁他都学我那是不是可以提升我们的自信感所以其实并不会让我们觉得很厌恶啊但假如是一个很平凡很普通甚至是你觉得他有点嗯庸俗的人来模仿我的话 哇,那可能會讓我們覺得有點生氣,對不對? 但日常生活中啊,我們其實更常碰到的就是 平凡普通的人嘛,我們自己就是啊,對不對? 所以,總是會讓我們有一種,啊,被模仿就是一種討厭的感覺 那第三呢就會跟我們這個我們個人對模仿這件事情的看法有關假如我们认为模仿是别人对我们的喜爱跟崇拜那你当然不会觉得讨厌但假如我们认为被模仿会让我失去独特性我会显得跟大家一样我就会变得平庸无奇那我当然就会讨厌别人的这种行为嘛所以我们是不是有这种被模仿却不会被影响显不出我独特品味或者是我被模仿 却不会去影响到我在人群里的出色。我就算跟别人穿上一样的衣服，我也能够有效的展现自我价值的这一种自信呢。其实啊，在心理学里面呢，最接近自信感的一个心理学名词啊，是由这个心理学家阿尔波特·班杜拉所提出的自我效能。他把自我效能定义为人们对自己实现在特别领域行动目标的时候所需要能力的信念我们的自我效能感会在完成目标任务和挑战的时候扮演一个主要的角色自我效能理论也就是班杜拉社会认知理论他强调一件事情就是说观察学习和社会经验是人格发展中重要的核心那社会认知理论主要的一个概念就是个人的这个行为跟反应包括社会行为跟认知的过程是在几乎所有的情况下都会受到已观察到的其他人行动的影响所以自我效能简单来说也代表了我们个人对外部社会因素的一个认识根据班杜拉的这个理论高自我效能的人也就是那些认为自己能够表现出色的人其实往往更容易可以把困难的任务看作是一个需要掌握的东西就是去面对而不是去逃避它其实自我价值感就是控制我们情绪的这个要因之一呀我们可以发现缺乏信心的人就比较容易生气但是当我们越学会依靠上帝情绪就会越稳定所以当我们的自我价值感强的时候我们也比较容易去处理我们的这些伤痛啦挫折啦跟不安那回过头来看虽然它不是基督徒我们用基督徒的角色来看看自信跟信心对基督徒来说有什么不同呢其实自信呢呃我们在这边简单区分哦就自信我们通常就要靠自己樣樣事情都要靠自己來我相信我自己做得到但是基督徒的信心是來自於呢倚靠上帝所以如果我有自信是因為我的內心倚靠上帝這是基督徒跟一般非基督徒最大的應該對自信的一個區別其實如果我們是倚靠上帝的話其實這樣子的一個信心反而會讓我們謙卑為什麼因為你知道我们会知道说其实我并不强我我并不厉害当我越有这样子的一个认知的时候我就越知道我要依靠上帝所以我就越知道我自己的渺小我越依靠上帝的时候我就对上帝越有信心但是如果我们是靠我们自己人的一般眼光的自信我们过度自信到最后可能就会放大到让我们变得很狂妄啊我很骄傲啊所以 越有自信的人反而会越自我膨胀,但依靠上帝啊,产生信心呢,就可以让我们在各种的经历里面,会越来变得越成熟,但是自信呢,有可能会在一次的失败之后,就会丧失殆尽。所以当我们遇到一些让我们觉得很厌烦的事情的时候,不管是别人模仿我们啊,或者是。诸如此类厌烦的事情的时候首先第一步我们都先去了解我们自己为什么我们对别人模仿我们的这个行为感到不舒服呢其实我们被铁锤敲到手指的时候你会不会痛你当然会痛嘛我马上生气啊不谁会生气谁会心情好但是哦情绪跟肉体不一样你痛完可能过没两天它可能就好对不对情绪是有记忆的 他可能不是因为当下的原因而痛哦，而感到不舒服，更有可能是因为我们过往曾经发生过一些让我们觉得不愉快的事情，而那些事情产生了一些情绪。那我们这一次又碰到这样的这个事情的时候，我们产生的这个感觉呢，其实跟以前的那个情绪的感觉非常像，但当时的情绪因为没有被处理，你可能就把它逃避呀，你就把它收起来了。所以那个情绪啊在遇到类似的情境的时候它会再次跳出来提醒我们所以如果你知道每次有人做出某一些行为可能不见得是同样的行为也许是不同的行为但是可能会让你有同样不舒服的情绪或者是感觉的时候你脑海里面第一个跳出的记忆是什么想到了吗 更有可能呢，就是你跟某一个人曾经发生的这个过往。因为通常是发生某个事件嘛，因为人才会让我们产生情绪，对吗？所以那个东西是什么，你记得吗？哦，你可能必须要先知道原因。那第二，因为这个情绪它不会影响别人，但是却会影响我们自己啊。所以我们还是要学习释放啊，这个让你不舒服的频，这个情绪。在《真言十四章》的三十节里面讲到，他就说：“心中安静是肉体的生命。”其实压力跟情绪通常就是伴随的，对不对？他们是好朋友一起来，这样的事可能会让你开始觉得，在办公室跟那位同事相处起来就觉得很尴尬，你跟他讲话都要小心翼翼，你都很怕，你又不小心又讲出来什么，对不对？那这样下去的话，你可能每天去上班这件事情就会莫名的变成你压力的来源。當然啊運動可能就是一種可以讓你忘記不舒服情緒的好方法但是因為在運動的當下可以讓你的腦袋啊不要再專注在那件讓你感覺不舒服的事情上面或者是你也可以去看看一些好笑的電影小說啊就不要再去看那些什麼緊張啊懸疑啊恐怖的 我知道最近那個有一部Netflix 最近韓劇都很紅對不對但是通常都是那個內容都有點<笑> 那可怕血心不要看那種就去看好笑真的好笑的那我自己最喜歡的就是邊騎室內腳踏車就邊看喜劇因為這樣既可以減肥又可以讓我的心情恢復平靜當然啦你也可以去山里走走去看看大海都可以讓我們緊繃的情緒獲得釋放但是因為我們不可能天天有壓力我們就上山去上山下海的嘛對不對所以我們要學一點在家裡就可以简单释放压力的一些方法先把你的压力释放掉把这个压力释放掉的时候其实你的那个你讨厌这件事情的情绪就会降低然后第三问自己你想要得到什么样的结果我知道你一定要讲啊我最想要的就是他不要再模仿我了很烦呢 但是我们都知道，如果你不做一点什么，他就还是会一直继续模仿你，对不对？因为行为没有被中断嘛。所以如果你你可以选择的话，你要做，你要跟他沟通，或者是你不跟他沟通。如果你愿意跟他沟通的话，你要你知道你要当一个老师，当一个教导者，你尝试跟他聊一聊，然后。他是不是也对这个流行时尚很感兴趣啊然后他平常都怎么培养自己的品味啊或者是他可能也许他就觉得他自己品味不好所以他就就是就会习惯看别人怎么穿嘛对不对就比方说他可能就觉得你品味很好然后穿起来又漂亮所以他就会想要学你那这个是人在模仿的时候很自然的一种行为那当然他就需要一些参考人物嘛所以你就推荐他一些流行时尚的参考人转移他对你的注意力当然这样的沟通不是我上面这个三言两语就可以解决的对不对可能还要先赞美他让他打开心啊让他愿意跟你沟通啊这样你引导他才能够达到沟通的效果但是万一你就想天啊这么麻烦我还要引导他我要赞美他我现在就对他很生气我为什么还要赞美他我就不想要再跟他讲什么了嘛对不对万一他又学我怎么办啊那我想你可能就得要把自己的接纳力要提高到非常高非常高非常高你要去接纳那个模仿你的人你去想一想一个需要模仿别人的人哦可以想象他的内心有一个极度的不自信跟不安全感那虽然哦来问问题的同學你不是基督徒但是我想讲一个新约圣经里的一个故事给你听的 在新约圣经路加福音第十章里面有一个故事，那这个故事说到，就是耶稣召集了七十个人，那然后呢，耶稣就赐予他们跟十二个门徒一样的能力跟权柄，让他们去传福音，也就是他们在传福音的同时呢，他们还可以为人医病跟赶鬼。那后来啊，这七十个人就两两出去了，出去之后当然要回来嘛，对不对？回来禀报一下成果。这七十个人福音队回来了他们就非常高兴大家都很开心跟耶稣报告说哇耶稣耶稣果然因为你的名哦连鬼都服了我们耶哇哦他们就非常高兴对不对你想想你可以那个想鬼服妖有没有哇大家都觉得你真的很厉害耶但是哦耶稣就告诉他们说你们不要把焦点错误的放在四神赐予你们的能力上面也不要因为有了这样的能力就觉得高兴觉得自己很强而是要为神已经用他的恩典来救赎了你们并且把你们的名字写在天上而感到开心换句话说如果我们把上帝赐予我们的这个恩赐啊能力啊权柄啊当成是一种我比别人强我比别人厉害然后别人不可以跟我一样有人叫恶心的话那我们可能就是放错了焦点反而啊如果我们把我们所拥有的这一切不管是我们外在的这个外貌啊我们的品味啊或者是我们内在的这个天赋啊后天努力培养的这些专业等等我们都感谢神我们都把它当成是上帝的恩典所以我们除了去感谢上帝之后我们因为是恩典嘛对不对我们用这样子的能力去帮助别人的话这样子我们的名字反而就会被写在天上我们会成为上帝优秀的见证人而不是一个只是等待进天国的候选人但是啊如果你真的真的真的很不想跟他沟通你也不想接纳他的话那最后的终极手段你就只能选择离职因为离职他就不会再有机会模仿你了对不对但是但是有人但 a n n i 我其实没有很想离职啊而且我有需要为这个人离职吗嗯啊所以我们可能就需要再好好想想对吧不过我就真的遇到蛮多朋友其实他们离职都不是因为公司有问题大部分都是因为跟同事相处不好其实跟同事相处的好其实真的是一个在职场上很重要的一个环节对不对我常会形容想象一下如果你现在有一颗蛀牙 但是因為你很不喜歡大家都不喜歡看牙醫嘛你也很不喜歡去看牙醫所以你就把那顆蛀牙一直放著你就不去理它然後你吃東西它就痛講話它也痛喝水也痛刷牙也痛無時不刻都在引你作痛痛到你終於忍受不了啦你最後只好怎麼樣你還是得要去看牙醫看完牙醫之後神清氣爽我們一定會講一早知道我就早點來看就好了對嗎<笑> 其实改变别人啊真的是不可能的事情因为只有上帝能够改变人所以我们能够改变的呢只有我们自己的想法虽然真的是有点不情愿啊但是却是最快又最有效的方法那我们怎么去看待我们自己所拥有的才华跟天赋是认为这是我独有的所以我不能让不能跟别人分享还是你愿意透过你散发的这种个人魅力对不对你这种与生俱来的品味哇上帝赐予你的这个哇让别人就吸引人的这个哇特殊的这个氛围去帮助跟影响其他的人的我想其实这都是我们经常会面对也就是说我们经常必须要做的一种选择但愿上帝的恩典领导每一个正在听的节目的你也愿意我们都能够把上帝赐予的才华去影响并且帮助别人的人生石头们的青春日记我们下次见哦